0: Comment contrer la peur de passer à l'action? Il y a quelques jours, j'ai fait un appel avec Sébastien. Sébastien, c'est un élève de notre programme Stratégie Empire et il est en train du coup d'acheter un immeuble de rapport avec un super rendement. C'est une très très belle opération. Et du coup je l'ai appelé pour qu'on fasse une discussion par rapport à ça, je l'ai interviewé par rapport à son projet et j'ai répondu également à quelques questions qu'il pouvait avoir. C'était vraiment une super discussion et Sébastien c'est quelqu'un qui est passionné, qui est motivé et ça fait plaisir d'avoir des élèves comme ça dans mes programmes et vraiment c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir de discuter avec cette personne. Et du coup, je voulais te parler d'une chose importante, c'est un point que, que Sébastien m'a fait remonter euh, dans, euh, dans l'appel. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois avant et je voulais pas vraiment l'accepter parce que pour moi, c'était vraiment un peu en dehors de ma logique et je me suis remis un peu en question là-dessus. En fait, pour moi, le problème numéro un des personnes qui, qui veulent se lancer dans l'immobilier, c'était vraiment d'avoir les compétences techniques, d'avoir les bonnes, les bonnes stratégies, etc. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important. Mais Sébastien m'a fait remonter à autre chose et lui, en tout cas, et pour d'autres personnes, j'ai eu le même retour, la difficulté numéro une, c'était de contrer la peur. En effet, euh, Sébastien se, se lance dans le projet, etc. Il a toutes les compétences. Je l'ai vu en, en discutant avec lui. Il connaît vraiment tout ce qu'il faut connaître. Il a toutes les cartes en main pour se lancer et il l'a fait d'ailleurs. Mais ce qu'il a bloqué pendant longtemps… Et ce qui le bloque encore aujourd'hui, même si ça ne pas d'agir, ça le ralentit un petit peu, c'est la peur. Peur de faire une erreur, peur de se tromper, peur d'avoir quelque chose qui est, euh, est imprévu, qui va se produire, etc. Et du coup, je voulais faire un podcast là-dessus pour t'expliquer en tout cas moi comment je l'ai combattu parce que je ne suis pas du tout étranger à ça. Moi-même, je suis humain, je ne suis pas un robot, voilà, surprise au jeu du jour. Euh, J'ai peur également sur euh, certaines choses. J'ai eu peur sur des projets ou sur des choses qui aujourd'hui ne me font plus du tout peur. Ça, c'est un point super important, c'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et plus tu vas élargir ta zone, on va dire, de, de contrôle, moins tu auras peur, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, la peur... À mon sens, ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai lu dans beaucoup de livres, euh, c'est quelque chose qu'on fait qui est en dehors de notre zone de contrôle, qu'on ne contrôle pas, où il y a des parties qui sont incertaines. Et au fur et à mesure, quand tu vas monter en compétence, quand tu vas apprendre, quand tu vas t'améliorer, tu vas élargir cette zone de contrôle, ce qui fait que de plus en plus d'éléments vont rentrer dans ta zone. Et du coup, tu feras des choses qui ne font pas peur du tout. Je vais te donner un exemple, le pilote d'avion. Le pilote d'avion, euh, aujourd'hui, quand il va faire décoller son avion avec 400 personnes dedans, est-ce que tu penses qu'il a peur non, il n'a pas peur parce qu'il maîtrise il a les compétences, il l'a fait des dizaines et des dizaines de fois et aujourd'hui c'est dans sa zone de contrôle. Toi par contre ou moi, si on se met au pilotage d'un avion avec 400 personnes dedans, est-ce que tu penses qu'on aura peur avant de décoller euh, Moi je pense que oui et je pense qu'on serait même incapable de décoller et de, et de se lancer dans, un, dans, un tel, dans une telle aventure. Parce que pour nous c'est totalement hors du commun et c'est totalement en dehors de notre zone de contrôle. Et c'est pareil dans toutes les disciplines. Donc, le travail à faire, c'est pas de ne pas avoir peur parce que le pilote, quand il s'est lancé au tout départ, il avait peur lui aussi. Il avait peur avant de faire décoller son avion. Il avait peur quand il a appris dans ses premières leçons de pilotage. Euh, c'est normal. Par contre, la différence entre lui et toi, c'est que le pilote, bah, il a tellement pratiqué, il est tellement monté en compétence qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans sa zone de contrôle et quelque chose qu'il peut faire en toute sécurité sans avoir peur. Alors du coup, comment euh élargir cette zone de contrôle. Ben, il y a plusieurs choses. La première chose qui est évidente, c'est la connaissance. C'est pour ça que je fais des programmes, c'est pour ça que je forme, c'est pour ça que moi, je me forme également au quotidien sur des choses qui sont en dehors de l'immobilier ou beaucoup plus techniques. Parce que plus tu as de connaissances, plus tu as une maîtrise, plus tu as des compétences dans un domaine, plus ta zone de contrôle s'élargit automatiquement. Quand tu prends du retour d'expérience d'une personne, quand tu as accès à une expertise, quand tu as accès à du retour d'expérience sur des choses qui vont arriver à toi aussi, forcément, ben, tu modélises tout ça dans toi, ton avancée, dans tes projets à toi. Par exemple, tu vas voir que moi, dans un de mes projets, j'ai fait je ne sais, euh, sais rien euh, qu'est-ce que j'ai pu faire euh, une rénovation de tel type d'appartement euh, tu vas pouvoir voir comment je l'ai fait toi quand tu vas être confronté à ce type de rénovation forcément tu vas avoir bah, mon retour d'expérience qui va jouer euh, dans ta perception de ta rénovation à toi donc ça va t'aider à surmonter ça si tu n'avais jamais vu une rénovation par exemple similaire à la tienne euh, et bien bah, du coup tu aurais un référentiel qui serait différent et forcément, tu aurais plus peur de le faire que si tu l'avais vu avant. Donc, le fait d'avoir de la connaissance, le fait d'avoir du retour d'expérience, c'est quelque chose qui te permet mécaniquement d'élargir ta zone de contrôle. Euh, moi, par exemple, dans mon cas, euh, actuellement, je me renseigne beaucoup sur la finance, sur des montages assez complexes au niveau euh, de, de, de fusion, de rachat, de défait de levier. Et le fait de voir du retour d'expérience de personnes qui ont un très, très haut niveau, ça me permet également, moi, de mon côté, à mon à mon petit niveau entre guillemets, parce que je parle de personnes qui sont milliardaires, qui font ce type de montage, ça permet de moi de mon côté d'avoir, on va dire, une vision plus claire, une vision beaucoup plus simplifiée de euh, ces différents, euh, ces différents euh, projets, ces différentes euh, avancées. Donc là, c'est ultra important. Troisième point, ça va être également, ou deuxième point plutôt, euh, avoir le conseil externe d'un expert. Ça, c'est ultra important également. Ça va être euh, d'avoir ouais, une personne à l'extérieur qui est en dehors de ton projet, qui va te le conseiller, qui va répondre à tes questions. C'est pour ça que sur mes programmes, j'ai mis un point d'honneur sur la, la possibilité de poser ces questions à un expert pour pouvoir avoir une réponse qui est détaillée. Euh, en général, tout est dans, les, dans le programme, donc il n'y a pas beaucoup de questions. Mais quand tu as des questions un peu spécifiques, on y répond systématiquement pour pouvoir apporter de la clarté à nos élèves, pour qu'ils puissent justement avoir ce retour d'expérience externe qui est extrêmement important. Euh, ça peut être également au niveau, euh, parce que généralement ce qui fait peur, c'est les travaux d'avoir des conseils d'artisans, ça je recommande toujours à une personne qui est débutante de faire venir des artisans sur le chantier pour avoir avant d'acheter hein, bien sûr, pour pouvoir avoir un, un devis précis et des conseils parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas quand on est débutant donc c'est ultra important d'avoir un conseil d'expert et généralement c'est très rassurant d'avoir une personne qui va apporter son regard euh, bah, de, de spécialiste dans euh, ce que tu veux faire Troisième chose c'est d'avoir une épargne de sécurité, ça j'en parle et j'en reparle euh, encore une fois c'est ultra important euh, en général chaque problème Trouve sa solution et généralement, la solution c'est toujours de l'argent. Voilà, c'est toujours de payer quelque chose. Bon, voilà, il y a un imprévu sur un, sur un chantier, il bah, faut rajouter 1000, 2000, 3000 euros, je sais pas. Et le fait d'avoir une épargne de sécurité ou d'avoir pris large sur ton crédit en termes d'emprunt, ça te permet d'avoir, on va dire, cette sérénité et de réduire considérablement la peur que tu vas avoir dans ton projet puisque tu te dis, dans le pire des cas, j'ai de quoi voir venir et je suis en sécurité quoi qu'il se passe. Donc, ça, c'est un point qui est super important et que j'ai souligné d'ailleurs à Sébastien. Et euh, quatrième point, ça c'est une phrase que je me répète très 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 régulièrement quand je lance un projet qui est vraiment très 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 nouveau pour moi, qui est en dehors de ma zone de contrôle. Euh, déjà, c'est un point important avant de rentrer dans ce, dans ce conseil-là, dans cette phrase. Euh, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Puisque le fait de, on va dire, de, de se lancer en toute sécurité, bien sûr, c'est ce qui va te permettre dans les autres projets de ne plus avoir peur. Si tu te bloques sur un élément qui sort de ta zone de contrôle, tu ne l'élargiras absolument jamais. Et du coup, tu ne seras jamais à même de plus avoir peur sur ce type de projet. Donc la première étape, c'est de se dire que c'est normal d'avoir peur et de passer outre ça pour pouvoir par la suite aller sur des projets plus gros avec des risques plus importants puisque tu seras capable de les maîtriser, que tu auras l'expérience pour les contrôler. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas te dire non, bah, je ne peux pas passer à l'action parce que j'ai peur. Il faut trouver les moyens avec ce que je viens de te dire de surmonter cette peur de passer à l'action et de euh, du coup mécaniquement élargir ces fameuses zones de contrôle. Du coup, la phrase maintenant qui est vraiment importante, c'est quel est le pire qui puisse arriver C'est la phrase, c'est la question que je me pose à chaque fois que je lance un projet. Par exemple, je me lance un projet, un gros projet immobilier, je me dis quelle est la pire chose qui puisse m'arriver Bon, Est-ce que c'est que je, je dois sortir quelques milliers d'euros en supplément parce qu'il euh, y a un, un imprévu sur le chantier Dans ce cas, comment je peux contrôler Comment je peux contrer ça bah avec de l'épargne ou alors avec un crédit immobilier qui est un peu plus important que ce que j'estime pour avoir une marge de sécurité. Donc du coup, voilà il n'y a plus de risque. Ou alors, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver bah, Que mon appartement mette deux semaines de plus à se louer. Bah, ce n'est pas très grave finalement, etc. Cette phrase-là, phrase elle a pour but de te rassurer et de te montrer que finalement, il n'y a pas grand-chose qui va être grave dans ton projet. Euh, quand, tant que c'est en ta, euh, on va dire, zone de maîtrise, tant que c'est raisonnable par rapport à ta situation, le risque il n'est pas énorme. Il euh, y a peu de chances que ton immeuble s'écroule ou que je sais pas. Il euh, y a un incendie dans Pieriket, tu as une assurance, etc., etc. Donc, en fait, quand tu te poses cette question. Ça permet à ton cerveau d'aller chercher la pire chose qui puisse t'arriver et du coup de te rassurer parce que mécaniquement tu vas te rendre compte que c'est pas si grave que ça. S'il faut rallonger quelques milliers d'euros, bon bah voilà, si tu l'as prévu en amont, tu as ton crédit qui te permet de, de le courir donc c'est pas du tout un problème. Si c'est que ton appartement, euh, tu as peur de ne pas pouvoir le louer, bah dans tous les cas, euh, tu fais une étude de marché pour te rassurer là-dessus. Si tu as peur que je ne sais pas, euh, tes locataires ne payent pas, bah tu prends une assurance, etc., etc. Ça permet de trouver des solutions et de te rassurer dans ton passage à l'action. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, c'est quelque chose qui, est, qui, qui vient de notre cerveau reptilien, notre cerveau en ancestrale qui vient de, 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 de nos ancêtres hommes préhistoriques et que généralement c'est pas très rationnel. Euh, les peurs sont souvent plutôt émotionnelles. Se dire qu'on a peur, c'est généralement quelque chose qui peut être un petit peu irrationnel et qui va en fait trouver une solution euh, totalement rationnelle. On a généralement peur de manière un petit peu incontrôlé et le fait de poser quelque chose de rationnel, donc quelle est la pire chose qui puisse m'arriver, ça permet bah, du coup de rationaliser cette peur et de se dire que finalement c'est pas si grave que ça et qu'on peut euh, finalement se lancer en toute sécurité, voilà c'est un point qui est super important, j'espère que ça a aidé j'espère que ce podcast a pu t'apporter de la clarté par rapport à euh, la peur, par rapport à comment contrer cette peur, si ça t'a plu je te laisse laisser un avis 5 étoiles au podcast sur euh, Apple Podcast, il te suffit de de cliquer sur le lien euh, de, du podcast Les Affranchis, de descendre en bas de la page et de me laisser un avis de 5 étoiles avec un petit message qui me dis bah, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui te plaît dans le podcast. Ça me permet de m'encourager, d'augmenter le référencement du podcast et d'avoir de plus en plus de personnes qui l'écoutent et donc, dans le même temps, de me donner envie d'en faire encore plus. Donc, Je te laisse faire ça et on se retrouve dans un prochain podcast.